0: Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de este podcast Antes de empezar con el tema de hoy, quiero agradecer a todos los que han escuchado el podcast a los que lo comparten y que también que disfrutan escuchando los episodios Bueno, para este episodio vamos a volver a hablar de Apple con su reciente presentación de los iPhone 12 eh, HomePod también, que más sorpresas en realidad puede ser algunas decepciones o una muestra de cómo Apple ha ido trabajando en los últimos años este episodio lo estoy grabando el 14 de octubre, por lo que la presentación de Apple ha sido bastante reciente y ya entrando en este tema, en mi opinión ha sido una presentación un poco pobre, dejando en claro que Apple se ha convertido en lo que bueno, supuestamente alguna vez juro destruir. En cuanto al iPhone, se han presentado cuatro modelos, el iPhone 12 mini, el iPhone 12 normal, el 12 Pro y por último, el hermano mayor, el más grande, el 12 Pro Max. Empezando con el 12 mini, con una pantalla OLED retina de 5,4 pulgadas, 2340 por 1080 píxeles, 460, 476 píxeles por pulgada de densidad, Super Retina XDR, procesador A14 Bionic de 5 nanómetros, es uno de los candidatos que se puede posicionar entre los más accesibles para el mercado latinoamericano, que buscan comparar algún terminal de la manzanita. En cuanto a las cámaras, posee una wide de 12 megapíxeles, una ultra wide de 12 también, graban en 4K 60fps con HDR. En la frontal también tiene una de 12 megapíxeles. También implementa una carga rápida de 18W, inalámbrica MagSafe hasta 15 watts. En cuanto a las conexiones posee Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, un chip NFC, altavoces estéreo Dolby Atmos, además del Face ID y resistencia al agua y al polvo IP68. En el iPhone 12 la mayoría de las características internas se repiten, con una pantalla OLED retina de 5,8 pulgadas 2532 por 1170 píxeles, 460 píxeles por pulgada de densidad, super retina XBR por, con el procesador A14 Bionic también, eh, carga rápida 18 watts e inalámbrica MagSafe hasta 15. En las conexiones también Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 y el chip NFC. Los juegos altavoces de estéreo Dolby Atmos también, el Face ID y la resistencia IP68, como en toda la familia de los iPhone. Para las versiones Pro y Pro Max se segmentan un poco más, el Pro tiene una pantalla super retina XDR OLED de 6,2 pulgadas, Full HD de 2532 x 1170 píxeles, 460 píxeles por pulgada de densidad, el procesador a 14 también con una pequeña diferencia en la carga rápida que en este caso es hasta de 20 watts y la inalámbrica de también MagSafe hasta 15 watts. También posee el Face ID y la protección de IP68. En las cámaras posee una wide de 12 megapíxeles focal 1.6, una ultra wide de 12 también focal 1.6 pero con 120 grados de amplitud. La última cámara que también implementa un telefoto de otra vez 12 megapíxeles focal 2.2 y la frontal por su parte también 12 megapíxeles focal 2.2 hdr y en las conexiones como en los otros también se repite wifi 6 bluetooth 5.0 nfc y demás para la versión pro max la pantalla es super retina xdr o de 6.7 pulgadas es el modelo más grande Full HD Plus de, con 2778 por 1184 pulgadas con 458 píxeles por pulgada de densidad, el procesador A14 Bionic de nuevo, la carga rápida de 20W 20 y Max F de 15, el Face ID y la protección IP68. Este también se diferencia un poco de su hermano menor en las cámaras, de 12 megapíxeles al igual que todos los otros iPhone 12 la principal es un sensor wide de 1.6 focal 1.6 también tiene otro ultra wide focal 1.6 con los mismos 120 grados de amplitud un telefoto focal 2.0 y también la frontal focal 2.2 HDR para las versiones Pro también cuentan con un sensor lidar o lidar en inglés que permite tomar distancias como las medidas de una casa, además de la realidad aumentada. También poseen grabación en Dolby Vision HDR, que según lo que se mostró en la presentación es una mejora sustancial en los videos en cuanto al rango dinámico que es para lo que fue hecho el HDR, que significa High Dynamic Range. Bueno, ya pasan, ya dije las características internas de los iPhone y también el tamaño Y en cuanto al diseño, una de las principales diferencias eh, en cuanto a las versiones pasada de los iPhone Son los bordes de los terminales, que ahora son planos como los nuevos iPad Con un acabado en cromo, un acabado cromado Que se hace mucho, mucho más notorio en comparación con la versión anterior en la parte trasera son fabricados en cristal Gorilla Glass 5 Igual que en los otros iPhone Y aquí una innovación también Que en el frontal se ha incorporado una, Se ha incorporado una nueva tecnología junto a la compañía Corning La misma que hace el Gorilla Glass Que se denomina Ceramic Shield Que protegería la pantalla otorgando una resistencia cuatro veces superior a la del iPhone 11 y también esta tecnología ya ha sido vista en los Watch 5 eh, de la misma marca. Este Ceramic Shield, como el nombre lo dice, eh, tiene una estructura cerámica y la resistencia es principalmente a los golpes, a los arañazos, los rayones, las caídas. Otro, pu otro punto también que quiero destacar es la poca innovación, ya esto es un tema muy personal, que ha tenido Apple en sus últimos terminales puesto que no implementaron, por ejemplo, los 120 Hz de refresco en la pantalla, el Touch ID en el lateral o incluso en la pantalla, porque el Face ID pierde su efectividad con la mascarilla en esta época de pandemia. O también se pensaba que el puerto para la carga del iPhone se iba a pasar de Lightning a USB-C, como también pasó en los nuevos iPad, en el iPad Pro, si no me equivoco pero ninguna de las tres cosas que mencioné fue implementada lo que sí puedo decir que se implementó fue el 5G para todos los dispositivos pero que para el mercado latinoamericano en realidad no tiene mucha funcionalidad porque no existe la tecnología en telecomunicaciones para que el 5G sirva realmente de algo de hecho esta medida fue tomada más que nada para el mercado estadounidense y esta especie de guerra comercial por el 5G que existe entre Estados Unidos y China y mi crítica eh, va un poco en las decisiones arbitrarias que ha tomado Apple en los últimos años en la decisión por ejemplo de quitar el jack de 35 milímetros o el puerto de los audífonos que la mayoría de la gente lo conoce así Apple nunca dio una razón y posiblemente nunca la dé así como tampoco lo hará con los 120 Hz o las otras cosas que mencioné Apple, como algunos han dicho, es un ejemplo del puedo y no quiero que va a seguir pasando probablemente con otras tecnologías que vayan saliendo al mercado eso sí, cabe destacar que Apple también ha hecho bastantes mejoras en el apartado fotográfico de las cámaras eh, Todos poseen un modo noche incluyendo la frontal que es algo que no se ha visto en otros terminales de empresas rivales a no ser que tengan la cámara trasera también como frontal o flip out como también se le conoce como la del Zenfone 7 por ejemplo también se destaca un lente principal más grande en la versión Pro Max que mejoraría la iluminación del sensor junto con un nuevo tipo de estabilización que acompañaría la estabilización óptica del propio sensor, de hecho el aumento del tamaño del sensor principal mejora la iluminación casi un 87%, es una mejora sustancial. Y también otro tema controversial han sido los aumentos que proporciona el telefoto o la cámara en general, porque en la presentación se dice que la versión Pro tendría un zoom óptico de 4x pero lo que no se dijo es que estos 4x serían a contar desde el sensor ultra wide, es decir, el gran angular o con el que da más campo el que, el que tiene más campo para la foto entonces como es a contar desde el ultra wide, el sensor ultra wide el sensor wide ya contaría como zoom de 2x y el telefoto de otras 2x más haciendo en total el zoom de 4x pero el telefoto por sí solo sería solamente de 2x y también sucede con la versión Pro Max que se dijo que el aumento era de 5x y también sucede lo mismo que es a contar desde el ultra wide ahí en ese caso el sensor wide sería un aumento de 2,5x y los otros 2.5X restantes serían del telefoto. En cuanto al precio de los nuevos iPhone, comienza desde los 699 dólares en su versión de 64GB para el 12 mini. Para el 12 a también parte de los 64GB desde los 799 dólares, para el Pro inicia en los 999 dólares y el 12 Pro Max desde los 1099 dólares, estos dos últimos parten desde los 128 GB de almacenamiento y también otra crítica es que Apple todavía continúa con la versión más básica de 64 GB que para el precio que da Apple para sus dispositivos ya debieran empezar en 128 GB todos. En los colores, otro apartado también, para el iPhone 12 y su versión mini existen variedades en verde, azul, negro, blanco y rojo, o también que se le llama Product Red. Para el 12 Pro y el 12 Pro Max vendrán en azul pacífico, en grafito, plata y oro. También en cuanto a los Product Red, en general son para la ayuda de una causa en particular, por ejemplo el iPhone 7. Eh, sacaron una versión Product Red en beneficio de las mujeres que poseían cáncer de mamas y también para este caso lo más probable es que sea para la pandemia de coronavirus o COVID-19 al igual como lo fue el iPhone eh, SE si no me equivoco y estos productos, los Product Red van la, la ganancia de estos productos va directamente a la causa que se le desea aportar, o sea Apple no, no saca ganancias en la línea roja o Product Red. Volviendo un poco al apartado de las cámaras, yo creo que lo más probable es que en cuanto al video el iPhone sea pr prácticamente la mejor cámara de video del mercado porque bueno, en la presentación se dejó ver alguna, algunos videos, alguna foto y la calidad es no, increíble, es muy buena calidad para que sea solamente un teléfono y para a veces la gente que no sabe mucho, Apple dice que las cámaras tienen 12 megapíxeles y bueno como algunas personas no saben, piensan que entre más megapíxeles la imagen automáticamente es mejor y no necesariamente también influye mucho el software de las cámaras, el post procesado porque por ejemplo en el Xiaomi Mi 10T tiene una cámara de 108 megapíxeles frente a una de 12 con la de iPhone iPhone 12 y aún así yo creo no, no he visto imágenes comparativas pero yo creo que el iPhone 12 va a tener una mejor cámara en cuanto a la interpretación de colores, balance de blancos y otros detalles más, el autofoco eh, puede que sea por detección de fase entonces es también considerar que la cámara de los iPhone es una de las mejores del mercado no en todos los aspectos también pero es una compra segura en el apartado fotográfico Claro, obviamente, en los últimos modelos, un, obviamente que un iPhone 4 no va a tener la misma calidad que el iPhone 12. Otro tema también que yo quería abordar, es que también en la misma presentación se presentó, valga la redundancia, un nuevo altavoz inteligente para domótica, lo nombraron el HomePod Mini, que son unos nuevos altavoces con unas dimensiones, bueno, como el nombre lo dice, más pequeñas, y una forma más compacta y esférica cubierta de tela con 3,3 pulgadas de altura equivalente a 8,3 centímetros y en la parte superior los altavoces disponen de una superficie táctil además para su control también sirve para reproducir iluminación en distintas situaciones tuvo un rediseño, ahora su aspecto luce un poco más acústico tiene el procesador Apple S5 que hace uso de audio computacional y analiza de forma automática la música 180 veces por segundo y que la adapta a los componentes internos del altavoz. También un detalle relevante es que cuando se colocan dos HomePod mini en la misma habitación se coordinan de forma automática para conseguir un efecto de sonido estéreo. Al acercar un iPhone también la conexión entre dispositivos se muestra en el panel superior de forma áptica. Este dispositivo puede usarse a través del asistente de Siri propio de los iPhone para ayudar a descubrir con nueva música por ejemplo y que ha mejorado su tasa de respuesta por dos. La integración de este HomePod con el iPhone también puede servir para mandar mensajes o proporcionar recordatorios Siri también puede reconocer las voces de varios miembros de la familia para personalizar la interacción con cada miembro También este HomePod se integra con la App Hogar de Apple para controlar múltiples dispositivos inteligentes y añade la función intercom para comunicarse entre miembros de la familia a través de distintos gadgets de la marca en diferentes partes de la casa. Y también este altavoz no asocia los datos a la cuenta de Apple y puede elegirse que la compañía no almacene los editoriales de audio del usuario. En el precio de este HomePod mini que cuenta con dos colores, gris espacial o space, space Gray y el blanco, ambos por un precio de 99 dólares, que podrán reservarse a partir del 6 de noviembre en Estados Unidos y se espera que llegue a las tiendas el 16 de noviembre. En cuanto a su diseño interior, eh, está compuesto por un controlador, dos radiadores pasivo, pasivos o dr drivers pasivos y una guía de ondas acústicas en la parte inferior todo esto integrado con el chip de Apple S5 y el audio computacional y bueno estas dos cosas han sido el plato fuerte de la presentación de Apple de hecho se le dio bastante tiempo al HomePod mini casi igual al de iPhone 12 y un detalle que olvidé mencionar es la entrega la reservación y la compra diferida para los iphone, para los nuevos iphone, entonces los nuevos modelos de iphone salen a la venta el 16 de octubre para el caso del iphone 12 y el 6 de noviembre para el resto de los modelos, es decir el iphone mini, el 12 pro y el 12 pro max. Y recordar también de que lo más posible es que esto lo hayan hecho por los motivos de la pandemia o también que quizás no hayan conseguido tener listo los, algunos iPhones para esa fecha. Y también se pueden reservar estos dispositivos con anterioridad. El iPhone 12 se puede reservar desde el 16 de octubre y la compra es desde el 23 de octubre. El iPhone 12 Pro, la reserva es del 16 de octubre también. Y del iPhone Mini y del iPhone 12 Pro Max es en noviembre, si no me equivoco, el 6. Bueno, ya cerrando con el podcast, la presentación de Apple, bueno, otra vez lo principal del tema de este podcast, que bueno, tuvieron que hacerla online, es decir, sin público por obvias razones y en cuanto a mí bueno yo sé que son unos muy buenos dispositivos pero que a mí también me hubiera gustado que hubiera tenido las características que mencioné antes esa tasa de refresco de los 120 hercios, que, que quizá algunas personas dicen no, que no se nota que el ojo humano solo puede ver hasta 60 hercios 60 cuadros por segundo y no, en realidad no es así para todas esas personas les recomiendo que se informen de cuánto es la tasa de refresco, si así se le puede llamar, del ojo. Y que es muy superior a 60 FPS, a 60 Hz. ¿Y ¿Qué otra cosa? También el, el USB-C. Porque, por ejemplo, para las personas que quizá llevan más de una cosa. Por ejemplo, el, el MacBook ya se carga con, con USB-C, el iPad Pro también, USB-C. Entonces se puede utilizar el mismo cable para cargar los tres dispositivos, pero Apple dijo que no y que seguiría optando por el Lightning y también la, el Touch ID en el lateral. De hecho, en la presentación se dejó ver... Que el botón de encendido era un poco más alargado y al principio dio un poco de esperanzas de que quizás sí lo iban a implementar y al final no. Y principalmente yo pienso que sí deberían haberlo implementado por, como ya dije, la pandemia. O sea, yo salgo aún a la calle con mascarilla y quiero usar mi teléfono, quiero usar el iPhone y este tiene Face ID lo más probable es que el teléfono no me, no me reconozca la cara con la mascarilla y tenga que utilizar el pin entonces por eso también se hubieran implementado el, el Touch ID en el lateral que de hecho también lo implementaron en el iPad Air, si no me equivoco entonces yo creo que no les costaba mucho pero quizá quieren abaratar precios por lo de 5G porque tampoco van a incluir el cargador, solo van a incluir el, el cable así que también eso es un detalle a considerar, de hecho no sé cómo lo van a hacer con eso, si es que es la primera vez que uno compra un iPhone te van a hacer una oferta para el cargador porque, bueno, se venden por separado entonces no sé hasta qué punto puede llegar ese ahorro olvidé mencionar también de que una de las novedades es una especie de imán en la parte trasera de los iPhone con los que uno puede apoyar cargadores o también una billetera que va a vender Apple, que creo que parte de los 99 dólares, al igual que el HomePod, que bueno, creo que está un poco cara, quizá va a ser un pedacito de cuero y un imán, bueno, yo creo que quizás traiga más cosas y la calidad puede que justifique el precio. También con los cargadores MagSafe que se supone que son un nuevo dispositivo que tiene un precio, un precio aproximado de $45, dólares si no me equivoco, que permitiría cargar de manera inalámbrica el iPhone 12. Este dispositivo simplemente se pone por encima de la superficie tras, trasera y gracias a los imanes, como dije, que se alojan en el interior, transmite la batería por, la carga por inducción al smartphone y también aparte de los accesorios que ha presentado junto al, al MagSafe también está el MagSafe Duo que permite cargar dos dispositivos a la vez por ejemplo el iPhone y también un Apple, un Apple Watch a la vez sin ningún problema y que Apple también está intentando dar el salto a la carga inalámbrica si ya lo hizo con el jack de 3.5 que yo creo que Apple lo hizo para que todos empezaran a usar audífonos inalámbricos. Yo creo que en este caso puede que sea lo mismo con sus cargadores MagSafe, que el iPhone ya no incorpore un puerto de carga físico, sino que ya solo sería carga inalámbrica. Puede que pase, puede que Apple lo haga siendo Apple justamente. Bueno, ya... Ese fue el último tema, este episodio no sé cuánto vaya a durar, solo me queda decir de que espero que lo hayan disfrutado, que tengan una buena semana o lo que queda de ella, un buen día, o buenas noches, cuando estén escuchando el podcast o cuando salga, y por último solo me queda decir adiós.